0: Denn echte Begegnungen und Gespräche zwischen Menschen sind durch keine digitalen Werkzeuge zu ersetzen.
1: Ja, herzlich willkommen zur Vertriebsstimme. Mein Name ist Tom Jele und ich habe wieder einen spannenden Gast. Spannend heute aus dem Grund, weil wir können heute Schwäbisch reden und er versteht mich sogar und ich verstehe ihn. Jetzt hoffe ich natürlich nur, dass ihr da draußen ihn dann auch und mich auch gut versteht. Ansonsten einfach nachfragen bei uns. Wir können es dann auch im Nachgang nur klarstellen. Wir haben die Folge heute, habe ich mal unter den speziellen Titel gestellt, mit zwei Schwaben rund um die Welt in einer knappen Stunde, je nachdem, wie lange wir brauchen. Er ist seit vielen Jahren im internationalen Vertrieb zu Hause. Ob Asien, Amerika, Australien, auf jedem Kontinent hat er schon Gesprächspartner gesucht und auch gefunden. Neben seiner Tätigkeit im Vertrieb ist er seit einigen Jahren stark auf LinkedIn präsent, ist Autor und hat einen eigenen YouTube-Kanal. Und dort gibt er seine Erfahrungen und sein Wissen weiter. Und gerade im klassischen B2B-Vertrieb, wo ich mich ja auch bewege, wo ich meinen Beratungsansatz habe, ist er der Meinung, der Mensch macht den Unterschied. Heute mein Gesprächspartner, Christian Kastner. Christian, herzlich willkommen in der Vertriebsstimme. Super Tom, freut mich ganz
0: arg, dass du mich eingeladen hast. Danke für die warmen Worte am Anfang. Und äh, ja,
1: ich freue mich einfach, dass ich heute bei dir präsent sein darf. Schön, schön, wunderbar. Ja, Christian, wir hatten ja schon ein bisschen im Vorgespräch uns mal unterhalten. Äh, du hast ja eine super spannende Historie. Kannst du uns vielleicht mal so ein bisschen erzählen, was, was du in den Jahren im internationalen Vertrieb getan hast? wie die Unterschiede sind, die kulturellen Unterschiede auch. Du hast ja auch Teams geführt, wie du Teams äh, geführt hast. Ich denke mal, so das Thema Remote ist für dich heute, wie für vielleicht andere, kein Thema. Das kennst du aus dem FF. Lass uns mal ein bisschen teilhaben an deiner Historie. Also ich bin schon seit
0: vielen Jahren in im internationalen B2B-Vertrieb, also B2B, Business to Business. Ähm, Habe da auch mein ganzes Leben äh, bisher drin verbracht weil ich einfach auch eine sehr starke Affinität hatte zu technischen Produkten und die dann eben auch immer gern verkauft habe an Kunden auf verschiedenen Ortteilen. Angefangen habe ich ganz klassisch mit einer Ausbildung, habe dann später auf dem zweiten Bildungsweg noch diverse Studien absolviert und äh, eine Sache, was mir immer ganz arg wichtig ist, dass man sich immer weiterbildet, dass man es also nie stellt steht, sondern dass es immer weitergeht. Und ich denke, je mehr du lernst, desto mehr erkennst du, wie viel du noch lernen kannst. Und ähm, das ist eigentlich äh, so, eine, so eine Fähigkeit von mir, diese professionelle Neugier, wie ich es immer nenne. Das ist was, äh, was mich auszeichnet und wo eigentlich auch meinen Gesprächspartnern jetzt im In- und Ausland sehr geschätzt, wird, dass man es also viele Fragen stellt um die Thematiken, die Sie beschäftigen, die Problemstellungen, die Sie mir versuchen zu erklären, dass das einfach verstanden wird oder dass man sich bemüht es zu verstehen. Mhm. Und ich habe also in verschiedenen Funktionen schon im Vertrieb gearbeitet, angefangen von so einer ganz klassischen Führungsrolle als internationaler Vertriebsleiter. Hier von der Firma Maschinenbauzulieferer in der Nähe von Stuttgart, wo ich dann Amerika-Vertrieb aufgebaut habe, dann danach Asien, aber auch in Zentraleuropa, Mittlerer Osten, also die, die ganze Bandbreite. Und jetzt so in den letzten Jahren, in den letzten fünf, sechs Jahre, eigentlich hat sich das gewandelt mehr zu so einer Coaching-Mentoring-Rolle weil äh, man mit der Zeit draufgekommen ist, dass man also mehr dezentrale Organisation haben möchte und viele Entscheidungen, die jetzt eben äh, oder die früher, vor zehn Jahren vielleicht noch jetzt in der Zentrale in Deutschland gefallen sind, äh, werden jetzt lokal entschieden und die Rolle von uns ist irgendwie eher begleitend. Also eher äh, in Richtung Coach, äh, Wissensvermittler, Wissensgeber, Ideengeber und so eher so eine begleitende Funktion.
1: Also in, in, in der Rolle als Vertriebsverantwortlicher, die du ja heute auch innehast, äh, ist deine Rolle eigentlich anders interpretiert, nicht mehr der, der jetzt klassisch nur das Controlling macht, sondern eher dieses Mentoring macht den die Kollegen an der Hand nimmt, unterstützend zur Seite steht. Das habe ich schon richtig verstanden. Ja. So interpretierst du deine Rolle für dich. Ja,
0: und ich meine, das ist ja auch jetzt hm. nichts Neues. Das, das gab's hm. ja, früher gab es das Verhältnis eben Meister-Lehrling, äh, wobei ich von, davon bin, mich als Meister bezeichnen zu wollen. Aber äh, es gibt eben ein altes Rüsselschwein, das ein bisschen mehr weiß als ein Junges. Hm. Und... Ähm, das ist so ein bisschen so meine Rolle. Das war früher auch nicht viel anders, aber früher war es halt viel mehr so, dass du eben diese typische Führung gehabt hast mit Zahlen, mit Umsatzgrößen, mit Kennzahlen. Und das ist ein bisschen in den Hintergrund getreten. Die Verantwortung haben die Ländergesellschaften selber und du bist eigentlich der Mittler oder der, der Mensch, der ihnen hilft, diese Ziele zu erreichen. Also, es ist eher, mhm. eher so, ein, so, eine, so eine Funktion, wo du Leute von unten nach oben hebst und eben versuchst, selber zu schwimmen oder in den Hilf selber zu schwimmen, während früher war es eher so wie der Rettungsschimmer, dass du versucht hast, Feuer auszulöschen, äh, operativ viel stärker einzugreifen als heute äh, und, und ähm, auch eine größere, so eine, so eine Pull-Funktion gehabt hat, wo du versucht hast, das Ding selber anzutreiben von Deutschland aus.
1: Mhm. Mhm. Bist du, ich meine, damals war es ja noch möglich, ich will jetzt dieses C-Wort nicht in den Mund nehmen, <lacht> <lacht> äh, wir reden viel zu oft über das, äh, in deiner Rolle damals internationale Verantwortung für ein Vertriebsteam, du bist sicher viel gereist zu der Zeit.
0: Ja, also ich habe es auch übertrieben, muss ganz ehrlich sagen. Also gerade am Anfang, wo ich die, eine neue Rolle übernommen habe und dann gleichzeitig eben Dinge in Amerika und Asien aufgebaut habe, da habe ich sicherlich übertrieben. Weil da habe ich dann fast, ich möchte jetzt sagen, rund um die Uhr, aber ziemlich nah dran gearbeitet. Und ich erinnere mich noch sehr gut, ich bin dann einmal vor äh, Weihnachten mit meinem Blackberry damals noch auf dem Sofa gesessen und ich habe es genau gewusst, wenn ich jetzt noch zwei Wochen so weitermache, dann äh, habe ich ernsthafte gesundheitliche Probleme, wo ich gemerkt habe, ich kann einfach nicht mehr. Und wo mich dann auch meine Frau geholfen hat, äh, mich von dem runterzuholen und das ein Ganze mehr ein bisschen äh, äh, langsamer zu sehen. Und ähm, heute bin ich da viel entspannter in der Beziehung. Ähm, Reisen ist nach wie vor. Also normalerweise, wenn diese C-Situation vorbei ist, würde ich mal sagen, so ein Drittel vom Jahr, manchmal auch ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger, wo ich unterwegs bin.
1: Also doch noch, noch recht viel unterwegs, aber du bewegst dich jetzt wahrscheinlich eher äh, national, nehme ich mal an. Oder Nö, vielleicht, eigentlich nicht. Ja, ich habe hab das national. Internet.
0: Ich habe im nationalen Vertrieb eigentlich gar nichts zu tun. Also wir haben das Ach, aufgeteilt. Okay. Wir haben einen extra Vertriebsleiter, der dann eben nach dem nationalen Geschäft schaut ja. äh, mit seiner Mannschaften. Ich schaue mit meiner Mannschaft ähm, zum Teil direkt äh, nach dem äh, internationalen Geschäft und zum Teil eben in so einer Mentorrolle, äh, wo dann Ländergesellschaften die Tagesarbeit machen. Ich dann so in einer äh, Coaching oder Mentoring Funktion bin.
1: Ah oh ja, okay. Um Cool, aber dann dann habt ihr ja jetzt auch durch diese ganzen das, das Jahr jetzt wahrscheinlich sehr viele Remote gemacht oder macht wahrscheinlich den größten Teil Remote. Ich, ich nehme an, ihr seid auch eine längere Zeit schon im Homeoffice. Ja. Äh, war das für dich war das eine Umstellung? Nö, auf überhaupt Remote
0: Überhaupt nicht, weil also es war dann ähm, eine Umstellung insofern, dass ich eben jeden Tag in die Firma fahren will, weil mir das dann eben anderthalb bis zwei Stunden Zeit an den Fahrtweg gespart hat. Aber diese Remote-Arbeit ist ja das, was wir sowieso machen, wenn wir unterwegs sind. Also ähm, ich habe ja mein normales Tagesgeschäft immer, egal wo ich auf der Welt bin. Und ähm, ob ich jetzt in Australien im Hotelzimmer sitze und meine E-Mails bearbeite und telefoniere oder ob ich das daheim mache, das war für mich jetzt überhaupt kein großer Unterschied. Der einzige Unterschied war eben, dass es danach dann nicht heim ins Büro ging, sondern eben daheim im
1: Büro ist. Mhm. Mhm. Ja, verstehe. Du, du hast vorher so etwas ganz Interessantes gesagt. Dieses professionell neugierig, mhm. finde ich eine find ich sehr schöne Umschreibung. Professionell neugierig heißt für dich was?
0: Also das, ich denke, das allerwichtigste, ich denke, man kann das ja auch einfach mal sagen, ich denke, wir sind oft als Deutsche, sind wir ein bisschen arrogant. Ja, also wenn wir kommen, wir haben ein super Produkt, wir haben eine Firma, wo 60, 70 Jahre alt ist, wo erfolgreich ist, wir wissen auch, was wir können. Uh, wir sind gut ausgebildet, wir haben sehr viel Erfahrung und wir kommen dann irgendwo hin und denken, wir haben die Welt mit Löffeln gefressen und uh, wenn du so kommst, das wird heute nirgends mehr akzeptiert, uh, also so, so diese bisschen uh, I know it all uh, Einstellung, uh, die Leute im Ausland begegnen dir auf Augenhöhe, die wissen vielleicht in deinem Detailbereich nicht so viel wie du, aber man darf sie auf jeden Fall nicht respektlos behandeln und wenn du eine professionelle Neugier hast, also was ich damit meine, ist nachzufragen, habe ich das richtig verstanden, ist dieser Aspekt, wie ich ihn jetzt beschrieben habe, richtig, habt ihr auch das? Also dieses Nachfragen und Bestätigen lassen, das kommt sehr gut an, weil es auch für mich zwei Vorteile hat. Erstmal verstehe ich, ob der, mein Gegenüber alles verstanden hat, was ich gesagt habe, weil es ist ja so für uns beide, in den allermeisten Fällen ist Englisch die zweite Sprache, ja die Fremdsprache ja, und ähm, in vielen Ländern, wo die Leute eben nicht so routiniert sind, wie wir vielleicht, wo das den ganzen Tag machen, ähm, da gibt es dann noch zusätzliche Sprachschwierigkeiten, kulturelle Schwierigkeiten, also zum Beispiel in Asien, dass du aus Angst, dein Gesicht zu verlieren, dazugeben kannst du was nicht verstanden, von was der Deutsche jetzt geredet hat. Und ich sagen halt immer yes, yes, und in Wirklichkeit weißt du eben nicht, ob sie es verstanden haben oder nicht. Und da dann einfach das Ganze nochmal von einem anderen Ding anzugeben, nochmal nachzufragen, oder auch sie zu bitten, ähm, äh, deine Frage. Im anderen Weg zum Beantworten und du siehst dann anhand von der Antwort, okay, haben kapiert oder haben es nicht kapiert, das alles zusammen im Paket zusammen, das hilft dir, die Leute besser zu verstehen und das, was ich mit professioneller Neugier meine.
1: Okay, okay. Du, du hast gerade was interessantes gesagt, dieses Thema dahin zu kommen und zu sagen, ich weiß alles. Und dass, dass wir vielleicht so, und ich wir Deutschen vielleicht ein bisschen so äh, wahrgenommen worden, möchte ich jetzt mal sagen. Ja. Ähm, und auch dieses Gefühl, dass wir alles gut, alles besser können, ähm, dieses Label Made in Germany, wenn man das jetzt mal so aufgreift, hast du auch das Gefühl, dass uns andere Länder längst überholt haben? Schwierig zu sagen. Also das kommt, kommt sicherlich drauf an. Also ich meine,
0: ich habe sehr großen Respekt von der Entwicklung, speziell der Entwicklungsgeschwindigkeit, was ähm, andere Länder angeht. Um es mal ganz konkret zu sagen, ich erinnere mich noch, ähm, vor ungefähr pf, ja, 30 knappe 30 Jahre, da war ich mal auf der BOMA-Messe in München. Und damals gab es einen sogenannten chinesischen Pavillon. Ja? Und wir haben uns alle angeguckt, haben alle drüber gelacht, weil das so ein bisschen wie die Schmuddelecke ausgesehen hat. Es waren dann äh, so, so im allerhintersten Winkel so kleine Stände, die Leute saßen da drin, haben Nudeln gegessen ja, und haben im Prinzip nichts zum Verkaufen gehabt, sondern haben eben, sind von ihren Firmen dorthin geschickt worden, aber hatten eigentlich nichts wirklich anzubieten, was wir hier gebraucht haben. Und wenn du jetzt guckst, in 30 Jahren, was ja eigentlich in der Geschichte vom Volk eine, eine, eine ganz, ganz kurze Zeit ist, äh, ein Land, zum Entwickeln, wo absolut wettbewerbsfähig in ganz vielen Sachen ist, speziell Elektronik, aber auch im Maschinenbau, wo sie sehr viele Dinge sehr, sehr clever gemacht haben. Ich denke, da haben die Leute aufgeholt. Ich möchte nicht sagen, dass sie auf dem gleichen Niveau sind, aber auf jeden Fall ernst zu nehmen, die Mitbewerber geworden sind.
1: Okay. Interessant. Ähm ja, jetzt haben wir so ein bisschen mal über dieses internationale Business, äh, das du schon gemacht hast. Ich weiß, so ein Thema, was, was dich auch sehr begeistert, beziehungsweise auch, wo du dich sehr stark beschäftigst, ist das Thema Leadership. Mhm. Speziell auch Leadership im Vertrieb ähm, finde find ich ein ganz spannendes Thema. Ich hatte ja mit dem Daniel Hessmer ja. äh, auch schon mal über das Thema gesprochen. Ihr kennt euch ja, glaube ich, ja. auch. Und äh, ich find, finde es immer ganz interessant, so verschiedene Meinungen zu sehen. Was denkst du, was zeichnet eine richtig gute Führungskraft mhm. im Vertrieb aus?
0: Also, das ist jetzt eine, eine sehr komplexe Frage. Ähm, also, ich denke, eine von den wichtigsten Sachen, was eine Führungskraft heute haben muss, ist, dass er oder sie in der Lage sein muss, sich auf verschiedene Situationen, verschiedene Menschen, verschiedene Kulturen einzustellen. Es gibt heute nämlich den Hammer der alles trifft oder der uh, uh, One Application Fits All. Das gibt es heute nicht mehr. Sondern du hast heute eben Mitarbeiter, die du direkter strafe führen musst. Ja. Es gibt Leute, da bist du so ein bisschen uh, auch mal ein Berater, ein Freund, uh, manchmal auch uh, jemand, dem sie ihre Probleme anvertrauen, weil du eben nicht in ihrer Kultur drin bist und dann nach, nach einer Woche wieder weg bist. Also das ist so ein bisschen eine Bandbreite von straffer, autoritärer Führung bis auf der einen Seite zum Freund und Beichtvater. Dieses ganze Spektrum kannst du haben und zum großen Teil solltest du es haben. Aber viele haben es eben nicht. Und deswegen sind sie eben nicht komplett
1: erfolgreich. Für mich ist es immer so interessant zu wissen und und der Speziell interessiert mich auch dein, deine Meinung oder deine Einschätzung dazu. Äh, muss denn ein Vertriebsleiter heute zwangsläufig auch der beste Verkäufer sein? Also der, der Vorturner vor der, vor der Gruppe, dass er es vormacht, dass er die Leute auch motiviert, auch den Hörer selber in die Hand nimmt und, und anruft oder den Kontakt zum Kunden sucht. Wie, wie ist da deine Einschätzung?
0: Also da gibt es ja zwei grundsätzlich verschiedene Meinungen. Es gibt Leute, die meinen, dass man also verkaufen lernen kann und andere, die Führung lernen können. Das sind so mal die zwei großen Ströme. Ich habe es in meiner Karriere immer so gehalten, ich habe immer selber verkauft. Also ich habe auch jetzt im Moment ein eigenes Vertriebsgebiet, das ich selbstständig betreue. Und ich sehe mich eigentlich als der erste Verkäufer im Team im Sinne von Führungskraft, also auf Augenhöhe mit Vertriebsmenschen. Und das hat einfach den Grund, dass dir niemand ein X vorm U vormachen kann. Also ich weiß, es ist schwierig, wenn du jetzt von außen reinkommst in eine bestehende Mannschaft, am Anfang dieses Vertrauen zu gewinnen, wenn du selber das noch nie selber verkauft hast. Und ich erinnere mich eigentlich in jeder Firma, wo ich war, an das Erfolgsgefühl, wo ich zum ersten Mal einen Auftrag vom Kunden gekriegt habe. Wenn ich dann genau gewusst habe, okay, ich kann es, ich habe es selber gemacht und wenn ich es einmal gekonnt habe, kann ich es auch wiederholen. Und wenn du dieses Gefühl oder dieses Erlebnis nicht hast, dann hast du, kannst du sehr schwer dich in die Welt von Verkäufern reindenken. Ja? Mhm. Also ich sage nicht, dass ein, dass ein Vertriebsleiter die gesamte Arbeitszeit im, also im, im, im Tagesgeschäft drin hängen soll. Das ganz bestimmt nicht. Aber wenn du nicht im Tagesgeschäft drin bist, also wenn du nicht irgendwelche Verantwortung hast und dann selber zum Kunden fährst und selber den Kunden siehst, ähm, glaube ich nicht, dass du hundertprozentig erfolgreich sein kannst.
1: Ja, sehe ich auch so. Ich glaube, dass der Vertriebsleiter sehr wohl ein sehr guter Verkäufer sein muss und ich glaube auch, dass er sehr wohl äh, den Mitarbeitern das auch vorleben muss ein Stück ja. weit. Also ich kann mich daran erinnern, in, in, in meiner Rolle äh, als Vertriebsleiter, ich war eigentlich immer operativer unterwegs und ja. habe immer versucht, äh, da auch ein Stück zu helfen, indem ich einfach auch, ja, ich habe mich selber oftmals als Vorturner bezeichnet. Genau. Aber ich glaube, das hat auch dem Team damals gut geholfen, wenn jemand da ist, der es auch vormacht und nicht nur darüber redet. Also ich glaube, das ist so, schon ein Thema, wo, wo, man, wo, man, wo man sich damit auseinandersetzen muss, wenn man in einer Führungsposition ist.
0: Ja, und ich denke, das ist auch eine ganz andere Qualität, dass das Unternehmen dann bekommt. Weil also ich habe ja ähm, äh, viele Leute über mir, also Geschäftsführer und so weiter erlebt, wo dann mit mir beim Kunden waren und die konnten halt eine Weile mitreden wo es um, sage ich mal, um Zahlen ging, wo es um Strategie ging und so, aber dann ist es sehr dünn geworden. Ja. Mhm. Weil die eben nicht, nicht, nicht gewusst haben, die Entscheidungen, die ich jetzt treffe, was hat es von operativen Einfluss. Ja? Mhm. Und da merke ich halt, da bin ich ganz anders unterwegs, weil ich kann bei vielen Sachen inzwischen in meiner Branche sagen, es funktioniert oder es funktioniert nicht. Oder es ist eine hohe Chance, wenigstens, dass es so, so kommt oder nicht kommt. Und das kannst du eben nur dann, wenn du eben weißt, was sind die Probleme vor Ort, ähm, das sind die, Dinge, die die Leute tagtäglich eben äh, durchmachen müssen ähm, und wenn du auch weißt, okay, ähm, das geht im Moment in meiner Branche ab, also was sind die Trends in der Industrie, äh, äh, wie entwickelt sich das, was bringen die Mitbewerber auf den Markt, äh, ist es eine gute Idee oder eine schlechte Idee und das hast du eben nur dann, wenn du wirklich den Pulverdampf selber kennst ähm, und du musst ja der erste Sender aus dem Schützengraben rausrennen, aber du musst auf jeden Fall wissen, wie sich das anfühlt.
1: Mm, mm, absolut, absolut. Ja, wenn du halt, ich sag mal, mit deinem Team, ihr werdet ja äh, auch euch um Neukunden kümmern müssen, äh, natürlich auch äh, Bestandskunden wahrscheinlich zu sichern, auszubauen. Aber äh, was denkst du, was kann ein Unternehmen heute tun, um an neue Kunden zu kommen? Also es gibt ja verschiedene Wege, aber was, was, was würdest du jetzt äh, mir da empfehlen, äh, an Neukunden zu kommen? Also das, man
0: muss jetzt erstmal ja grundsätzlich unterscheiden, also es ist ein großer Unterschied, ob das im B2B-Bereich oder B2C-Bereich ist, ja, und ähm, was jetzt in, was ich immer gemacht habe, ähm, die Frage, was du hast, äh, greife ich jetzt auf, wenn du zum Beispiel ein neues Land hast, ja, also mhm. ein Land, wo man bis jetzt noch nicht präsent ist und da eine neue Vertretung aufmachen willst, dann ist ja das, geht es genau um das, neue Kundenakquise eben in Zusammenarbeit mit dem Distributor zum Beispiel, ja. Weil, also ich, wir gehen ja in den allerwenigsten Ländern, gehen wir selber vor Ort äh, an die Endkunden ran, weil es einfach sprachliche Bayern, kulturelle Bayern gibt, sondern wir machen eben, wenn wir jetzt ein Land eröffnen und einen Partner gefunden haben, den wir für richtig halten, dann geben wir äh, so eine Art Training on the Job, wo wir das gemeinsam machen. Also wir identifizieren gemeinsam mögliche Zielkunden, mögliche Endkunden ja, und helfen dem dann, in diese Industrie reinzukommen. Ja. Also, äh, und da hast du eben, wenn du in einem Land erfolgreich warst, hast du ja ein gewisses Muster. Du hast also, sag ich mal, jetzt die Industrie, was weiß ich, keine Ahnung, Maschinenbau oder Kernkraftwerke oder ähm, Bergbau oder sonst irgendwas, also irgendeine Industrie. Und dann weißt du, okay, hier in dieser Industrie gibt es fünf oder sechs Bereiche, wo mein Produkt gebraucht wird. Ja, und dann habe ich da so einen Katalog zusammengestellt, wo... Diese Fallbeispiele aufgegriffen werden, ja, mit meinen Lösungen dazu. Und wenn du das einem Endkunden hinlegst, sieht der sofort, okay, der weiß, von was er redet, der hat eine Lösung, wo es mein Produkt hilft oder meiner mein, ähm, Betriebsablauf hilft, besser zu warten. Ja. Und durch das kann ich dem ähm, meinem Distributor helfen, mit dem Endkunden ins Geschäft zu kommen. Also ich gehe hin, ich öffne die Tür, wir bekommen das erste Angebot und dann den
1: ersten Auftrag. Okay. Also das heißt, ihr geht klassisch äh, über den Channel, über ja. den Partner, über, über den Kanal. Ja. Ist ja im Endeffekt ist ein Partner zu gewinnen, ja auch ein Neukunde zu gewinnen für Ja, ja. Wenn ja, ihr genau. ein neues genau. Land eröffnet. Das ist tätiges äh, Brot, ja. Genau. Ja, das ist ja genau das gleiche im Endeffekt. Jetzt hast du ja, haben wir ja vorher im Vorgespräch oder in der Ankündigung haben wir ja schon mal über, über deine Aktivitäten auf LinkedIn gesprochen. Mhm. Äh, du bist ja da sehr rührig und super aktiv. Äh, und auch das Thema YouTube-Kanal machst du viel und du hast auch ein Buch mhm. äh, geschrieben und das heißt ja nichts anderes wie, du betreibst ja auch aktives Personal Branding im Vertrieb. Also genau. du, du machst aus dir ein Brand, der halt in Verbindung mit einem gewissen Produkt steht im Moment oder in Verbindung mit einem gewissen Unternehmen steht. Äh, Würdest du das den Verkäufern empfehlen, auch so einen Weg zu gehen, sich selber zu einem Personal Brand zu entwickeln?
0: Ja, also das, das hat also eine längere Geschichte bei mir. Das war so, ich habe ähm, 2009, 2010 hatte ich einen äh, Vorgesetzten, der war sehr Amerika-affin und da hat mir damals, äh, bin ich dann in das Amerika-Geschäft reingekommen und eine der ersten Sachen, die er gesagt hat, war, hat er gesagt, Christian, mach dir ein, ähm, ein Konto bei LinkedIn. Und ich hatte LinkedIn überhaupt nicht gekannt vorher. Ich, ich kannte halt das deutsche Pardon eben Xing zu der Zeit ähm, und äh, habe mir dann ein Profil angelegt. Und das ist dann so die Jahre vor sich hingegammelt, äh, ich, habe ich eigentlich nichts aktiv gemacht. Und jetzt, in die letzten äh, zwei oder drei Jahre, bin ich da sehr aktiv geworden. Und zwar aus mehreren Gründen. Also das hing einfach damit zusammen. Ich habe also vor äh, drei Jahren, zweieinhalb Jahren, habe ich noch ein, ein Zusatzstudium gemacht äh, im Leadership weil mich das einfach interessiert hat, nach so vielen Jahren wollte ich einfach mal eine, eine strukturierte Zeit haben zum Reflektieren über das, was ich so erlebt habe und äh, wollte da auch mich auf, die, auf den neuesten Stand bringen. Und in dieser Zeit habe ich, war es für mich sehr prägend als Persönlichkeit, wo ich mich auch nochmal sehr verändert habe, wo ich viele Sachen zugelernt habe. Und diese Dinge wollte ich an andere Menschen weitergeben oder wollte denen zur Verfügung stellen, weil ich denke, du hast eine Verantwortung. Ähm, gegenüber von deinen Mitmenschen das, was du weißt und angewendet hast, dass du das weitergibst. Und dann habe ich aus so einer, ähm, auch schwäbisch würde man sagen, Bierlaune äh, zwischen Weihnachten und Neujahr, wo es mir langweilig war, habe ich mal mein erstes Video gemacht, ganz einfach mit der Handykamera und habe das in Set gestellt und pups auf den ersten Schub waren über 1000 Zugriffe. Ja, und da war ich war total überrascht. Ich habe gedacht, das guckt sich kein Mensch an. Und daraus ist dann eigentlich eine mehr oder weniger wöchentliche Sendung entstanden, erst auf Englisch der um, Leadership Wednesday uh, und dann jetzt seit kurzem auch noch eine deutsche Version am Freitag, Führung am Freitag um, und da, wo ich einfach versuche, Dinge, die mir auffallen, Dinge, die ich lese, Dinge, die ich mir erarbeitet habe, an andere Menschen weiterzugeben, so als um, Wissensvermittlung eigentlich und durch dieses äh, äh, durch diese Aktivität auf LinkedIn ist ein Verlag dann auf mich zugekommen, hat die, äh, gebeten, dass ich für die ein Buch schreibe was ich dann gemacht habe über Sales Leadership in internationalen Märkten. Also, wie mache ich das als Person und auch als Firma, einen Auslandsmarkt zum erschließen? Und aus der Aktivität sind dann wieder andere Sachen entstanden, wo ich dann Artikel angefangen habe zu schreiben, für, also äh, im, im, im Buch, äh, wo andere Leute auch was dazu geschrieben haben, als ein einzelnes Kapitel äh, eben zum Thema Leadership und internationale Märkte. Und das mache ich einfach in meiner Freizeit eben, weil ich es sehr spannend finde oder auch sehr gern mache, Sachen aufzuschreiben und zum Strukturieren. Hm. Um jetzt auf den zweiten Teil von deiner Frage zurückzukommen, was hat das Personal Branding oder was hat das, was ich da mache mit meiner Firma oder mit meinem Geschäft, wo ich mein Geld verdiene, zu tun? Es ist heute so, dass die Menschen, bevor sie dich zum ersten Mal treffen, erst mal gucken, wer ist das überhaupt? Ja, also wenn ich mich jetzt irgendwo ankündige oder wenn mein Distributor jetzt in, 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 im Ausland mich ankündigt, dann ist eine der ersten Sachen, was passiert ist, dass die Leute gucken, ähm, wer ist da überhaupt, wer kommt da. Und du hast eine Möglichkeit, eben durch dieses Personal Branding, also so, wie du dich siehst oder wie du gerne möchtest, dass andere Leute dich sehen, ähm, dich im Voraus darzustellen. Und je besser und detaillierter du das machst, mit dem, je mehr Mehrwert du bietest im Voraus, desto höher wirst du von dem Gesprächspartner eingeschätzt. Ja? Das heißt nicht, dass du da nachher halt kommen kannst und nicht liefern kannst, aber es, es öffnet auf jeden Fall eine Tür und du schlägst auf einer anderen Stufe ein. Und ich habe gemerkt, dass es auf jeden Fall einen sehr großen Vertrauensvorschuss geben kann. Und Leute aber auch unabhängig jetzt von der Beziehung, ähm, die wir also als äh, Kunde-Lieferant haben, dann auch mit anderen Fragen auf dich zukommen und sagen: Hör mal, ich habe hier eine Situation, ähm, wo ich nicht weiter weiß, oder äh, kannst du mir da einen Tipp geben in der Beziehung? Äh, also, wo dann mehr entsteht, als also, also die, eine Bindung zwischen Kunde und mir als Vertriebler, ähm, wo über das normale äh, Kunden-Lieferanten-Verhältnis weit drüber hinausgeht. Ja. Also ein Vertrauensverhältnis. Und das ist, äh, Vertrauen ist ja die, die höchste Währung von Verkäufer, ja. Mhm. Äh, ein sehr hohes Gut, dass man auch sehr gut aufpassen muss, dass man das nicht verspielt oder in den Sand sitzt. Und dieses Vertrauen zu steuern oder zu untermalen oder zu untermauern, ähm, das ist das, was du auf LinkedIn machen kannst. Ja, weil ähm, es ist ja so, äh, es gibt so ein schönes Saying, you never have a second chance to make a good first impression. Und diese Good Impression kann ich bereits machen, bevor ich den Menschen zum ersten Mal gesehen habe, durch das, was ich auf LinkedIn mache, wo ich äh, dann auch Hilfe anbiete, wo die Leute die Videos angucken können, wo meine Artikel anschauen können und äh, wo ich dann auf jeden Fall als kompetenter ähm, Gesprächspartner wahrgenommen wird, bevor sie mich zum ersten Mal sehen.
1: Mhm. Ganz, ganz, ganz spannend, ja. Also ich, ich bezeichne das immer so als die Visitenkarte im Netz LinkedIn. Ja. Weil es ist einfach so heute, dass ja auch aufgrund der Situation kann ich halt auch nicht unbedingt die Visitenkarte direkt übergeben. Also genau. muss irgendjemand irgendwo sucht mir jemand, will sich ein Bild über den Menschen machen. Und heute ist es einfach so in, in unserem Business, wo wir uns bewegen, im B2B-Umfeld, ganz speziell, aber auch natürlich im B2C-Umfeld, dass die, die, die Menschen auf solchen Plattformen wie LinkedIn oder Xing oder wie auch immer sie alle heißen, sich ein Bild über den anderen Menschen machen. Und auch da, um, um das nur zu ergänzen, da geht es auch darum, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Also ja. auch da. Auch da sehr viel Wert drauf zu legen, dass das eben da nicht irgendwo von irgendwo am Strand vielleicht so ein ja. abgeschnittenes mit einem Sonnenhut. Also da gibt es schon ein paar Regeln, auch die man einhalten muss, denke ich. Aber ich bin da völlig bei dir. Ich glaube, dass das auch dazu beiträgt, so einen gewissen Vertrauensvorschuss auch zu, zu erarbeiten, den man natürlich dann äh, auch lief. Man muss auch liefern dann natürlich. natürlich. Also ich kann nicht nur eine schöne Fassade hinstellen und dahinter ist nichts, äh, sondern ich muss dann natürlich auch liefern. Und da hilft natürlich LinkedIn äh, extrem. Und um nochmal darauf zurückzukommen, es gibt nicht so viele, die, also in, mein, in meinem Bekanntenkreis oder Menschen, die ich kenne, äh, wo der Verlag auf die Menschen zukommt und sagt, hey, schreib mal ein Buch für uns. Ja. Also normalerweise ist es ja andersrum. Man schreibt ein Buch und muss dann einen Verlag genau. suchen. Also genau. da bist du ja, bist ja in einer super komfortablen Position gewesen oder in einer sehr schönen Situation, ja. dass du dann ein Buch schreiben konntest und schon einen Verlag hattest, der es dann auch entsprechend äh, ja. für dich promotet hat. Und auch spannend, äh, Führung am Freitag. Ich werde es natürlich verlinken in den Show Notes mhm. entsprechend. Äh, wenn es interessiert, der kann natürlich auch gern die Führung am Freitag sich anschauen und ja, ganz ganz spannende Einblicke, die du uns da so mitgegeben hast. Ich habe so eine Frage immer noch so, die, die finde ich immer ganz spannend und gerade spannend bei Führungspersönlichkeiten. Ich, ich differenziere immer so ein bisschen, ich sage immer, es gibt Verkäufer, ja. es gibt gute Verkäufer und es gibt Top-Verkäufer. Mhm. Und mich würde jetzt deine Einschätzung mal interessieren. Was zeichnet ein Top-Verkäufer aus heute? Vielleicht drei Punkte. Also die auf, jeden,
0: auf jeden Fall. Das, das ist ein ganz komplexes Thema. Ich denke, eine der wichtigsten Sachen, was einen top unterscheidet von anderen Verkäufen, ist das Mindset. Ja, also ist er in der Lage, sich so zu konditionieren, dass er Erfolg haben will? Weil Erfolg ist so den allermeisten. Ich meine, wenn der Kunde nicht kaufen will, okay, da kannst du im mindset haben, so viel du willst, der kauft er nicht. Aber es, der, der Kunde, der spürt so die Vibes, wo da da sind. Ja, bist du von deinem Produkt überzeugt? Glaubst du an dein Produkt? Glaubst du, dass den Preis, wo du aufrufst, wirklich einen Mehrwert darstellt? Ja. Und du kannst oh, dann gucken, bitte, 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 ich, ich brauche unbedingt den Abschluss. Und du kannst eben sagen: Hören Sie zu, ich habe gesehen, Sie haben Problem A, B, C und D. Ich habe jetzt hier die Lösung, die genau auf Sie zugeschnitten ist. Und ich glaube, dass dieses Produkt, auch wenn es hochpreisig ist, für Sie den idealen Mehrwert darstellt. Ja? Und äh, das kann ich belegen durch äh, X, Y, Z. Also, wie du auftrittst, wie du rüberkommst, das ist eine ganz arg Frage vom Kopf. Ja. Auch wenn du jetzt eine, eine Niederlage hattest und ähm, das gibt es auch bei mir, dass du mal einen schlechten Monat hast, wo eben nichts läuft, wo du Absage bekommst, wo der Auftrag sich verzögert, wo der Auftrag gar nicht kommt, wo du eine Absage bekommst, das ist äh, ein Teil vom Leben und hast eben auch mal einen schlechten Tag. Aber ein Top-Verkäufer steht nächsten Morgen wieder auf und sagt jawohl, heute greifen wir wieder an und äh, hakt es dann auch ab und ist dann in der Lage, das hinter sich zu lassen. Das, das ist Nummer eins äh, Mindset. Nummer zwei bis ja, hatte bis wirklich was Neues anzugreifen. Also ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass viele schon sehr, sehr träge und sind, gesättigt sind. Ja, ähm, speziell dann eben auch Leute, wo jetzt in unserem Alter also 35 plus sind. Ja, wenn das Häusle dann äh, abbezahlt ist oder weitgehend abbezahlt ist oder wenn du ähm, eben äh, keinen großen Lebensstil hast und das, was... Ähm, Fixung um dir bezahlt oder von der Firma, das eben mehr oder weniger ausreicht. Also, dass dann sehr viele schon sehr träge sind und gar nicht mit das Bedürfnis haben, irgendwas Neues anzugreifen, sich in diese von dieser Komfortzone rauszubewegen und was Neues äh, anzugreifen. Und da ist eben bis ein ganz wichtiges Thema, ähm, äh, wo, wo sich die, ein Guter vom schlechter Verkäufer unterscheidet, ähm, äh, sich selber zu motivieren, andere motivieren zu können, einfach nochmal anzugreifen und nochmal was Frisches anzufangen. Und das Dritte, würde ich sagen, das hängt auch mit den anderen zwei zusammen, das ist Mut und Selbstvertrauen. Was ich gemerkt habe im Leben ist, dass du viel mehr kannst, als du dir selber zutraust. Also ich bin von Natur aus eher ein schüchterner, zurückhaltender Mensch. Ich war bis so mit 20 ziemlich schüchtern, habe mich kaum getraut, irgendjemand anzureden. Ähm, und, und auch ähm, äh, oft neben mir gestanden und mir nicht Sachen zugetraut. Das hat sich erst so im Laufe der Jahre, wo man einfach Sachen ausprobiert hat und dann auch mal Sachen äh, bewusst angegangen hat, die zwei Schuhnummern so groß waren, ähm, wo man das ausprobiert hat. Und da ist dann eben mein Mut und mein Selbstvertrauen gewachsen und aber auch, dass mir oft dann auch Leute... Von außen zum Teil viel mehr zugetraut haben, als mir mich dann ins kalte Wasser so irgendwas geschmissen haben, mir ein Projekt gegeben haben, das ich mir selber nie ausgesucht hätte und wo ich dann im Nachhinein gesehen habe, ich habe das eigentlich mir sogar mit relativ wenig Aufwand bewerkstelligen können. Und das hat dann das, das, das Stark des Selbstvertrauen in den Mut. Und deswegen ist mein Tipp, such da einfach größere Ziele. Ja, also such bewusst irgendwas, was du dir nie zutrauen würdest. Denk vielleicht auch in größeren Zeitabschnitten, also nicht so arg in einem Jahr, sondern vielleicht mal in fünf Jahresabständen und äh, korrigier vielleicht die Ziele etwas nach oben und dann wirst du überrascht sein, wie viel du in dieser Zeit erreichen kannst und wie du wachsen kannst, ähm, wenn du da einfach mal äh, einen Schritt ins äh, Unbekannte machst.
1: Hm. Ist ganz, ganz spannend, wo du gerade gesagt hast, auch, auch dir passiert dass du mal einen ein Deal nicht abschließen kannst, dass ein Kunde sich nicht für, für ja. euch entscheidet oder für ja. euer Produkt entscheidet oder eure Produkte entscheidet. Ich habe da mal als junger Verkäufer, ist ja schon ein paar Tage her bei mir, habe ich mal eine sehr schöne Story erlebt. Ich habe mal jemanden kennengelernt, das war ein ehemaliger Chef von mir und der hat der hat, der hat wirklich einen Fahrer gehabt und das ist hinten in seinem Auto gesessen. Der okay. hat Damals war es nur wirklich, da war es eine tagesbusiness krise zu machen. Wirklich Telefonhörer, bum bum bum, Listen, Telefon, Telefon, Telefon. Wie gesagt, das ist schon ein paar Tage her. Und der hat das wirklich ins Auto gesessen, hat sein Licht genommen, hat telefoniert und der hat immer einen Leitspruch gehabt und das will ich nie vergessen und das hat er mir irgendwie mal reinkämmert. Der hat immer gesagt, Tom, wenn ich bei einem rausfliege. Dann kippe ich zwei neue oben rein. Ja. Das hat er immer gesagt zu mir. Hat er gesagt, und dann habe ich wieder einen. Einer bleibt immer. Und das, das fand ich so spannend. Der, und der hat so eine, der hat damals alles über Schlagzeug gemacht.
0: Mhm.
1: Und, aber der war mega erfolgreich damals. Also der hat wirklich Deals geholt. Das, das, also da hat man wirklich mit Nohren geschlackert. Fand ich ganz gut, weil du das gerade so gesagt hast. Es ja, ja. ist mir gerade so diese Story eingefallen, wie der immer mit seinem etwas größeren Auto hinten drin gesessen ist und vorne sein Fahrer gesessen ist. Und
0: Aber das greift ja das wieder auf, was ich gesagt habe. Das ist, hängt eigentlich auch mit, mit dem Mindset zusammen. Absolut. Also den, den, den Chef ähm, hat ja genau die gleiche Einstellung. Ist das Glas halb leer oder halb voll? Und für mich ist es immer halb voll. Mhm. Ja? Also, ich glaube einfach, dass Sachen im Überfluss da sind. Es ist genug da für alle. Ja? Mhm. also Ich muss gar nicht zu irgendwelchen fiesen Mitteln oder irgendwas greifen, sondern ich habe hab immer nur super Produkte vertreten, also immer hochpreisig, entweder der Marktführer oder das Potenzial der Marktführer zu werden. Ja, ich würde nie irgendwen was verkaufen und mit meinem Namen verbinden, was ein Ramsch ist. Ja, weil das kannst du nicht mit Überzeugung vertreten. Ja, du kannst keine Leute anlügen, du kannst nicht irgendwas behaupten, was nicht wahr ist, sondern du musst hundertprozentig äh, hinter deinem Produkt stehen und dann glauben, dass, es, dass, dass Menschen draußen darauf warten, dass du kommst und ihn das präsentierst. Also, dass du von dieser Pitchteller-Rolle rauskommst und sagst, ich bin der Problemlöser, ich komme und tue euch was Gutes. Und dazu braucht ihr mein Produkt und mich als Person. Ja? Und wenn du das schaffst, dann ist es eben, wie du gesagt hast, da kommt oben in den, in, den, in, den, in, den, in den Trichter, kommen oben zwei, drei neue Reihen, wenn unten einer wegfällt, ist schon völlig egal. Ähm, der, der will dann halt nicht, aber du hast, du hast so viele draußen. Ähm, wo Dich noch nicht kennen und wo noch nichts von dir haben, dass eigentlich äh, diese, diese Jagd nie aufhört.
1: Also absolut. Also ich denke auch, äh, es gibt ja auch Gründe, warum jemand mal nicht kauft. Ja, also sicher, das, ja, äh, das, 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 das gibt ja unter das Produkt passt halt vielleicht einfach nicht oder er hat nicht die Anforderungen, die das Produkt erfüllt. Da gibt es ja vielfältige. Genau. Äh, Dinge, warum ein, ein Kunde oder ein potenzieller Kunde sind, nicht für, für uns entscheidet. Das, damit müssen wir leben und da leben wir auch alle damit den Verkauf. Für mich auch immer eine Frage, wie man damit umgeht. Das
0: ist ganz normal. Also ich meine, ja. ich habe das große Vorrecht, ich kann produktneutral beraten. Mhm. Ja? Also ich sage meinem Kunden oft auch, an der Stelle kaufst du nicht unser Produkt, der kaufst du das und das. Mhm. Wenn mein Produkt da nicht reinpasst und wenn du das andere Produkt nimmst, das kostet die Hälfte vom Preis, und es tut es genauso. Ja? Ja. Aber hier, da, da und da, da passt meins rein. Und ich habe auch schon Leute abgewiesen, habe gesagt, ich verkaufe dir das nicht, weil mein Produkt eine Reklamation bringt, wenn ja. du es einsetzt. Weil das ist einfach der falsche Einsatz. Ist. Dann gucken die erstmal ganz komisch, ja, weil sie das meistens nicht hören, aber langfristig zahlt sich das aus. Ja. Weil Leute, die es dann ausprobiert haben und auf die Nase gefallen sind, die sind dann drei Monate später sind gekommen haben gesagt, jawohl, hast recht gehabt, und dann hast du eine ganz andere Beziehungen Also du kannst nicht, wie, wie um nochmal mit dem Bild mit dem Hammer, der Hammer schlägt keine Schraube ein, höchst mit viel Gewalt. Aber du brauchst einen Nagel. Und deswegen kannst du sagen, für das ist unsere Anwendung der Nagel und für das andere ist die Schraube, der kaufst besser was anderes. Und ich denke, wenn du das machen kannst und äh, auch diese Freiheit hast, das machen zu können, da wirst du viel, viel mehr Erfolg haben, als wenn du versuchst, jetzt ähm, einer alten Oma mit 18 noch eine Lebensversicherung zu verkaufen zu müssen ja da, da, da musst du dann so viele moralische Hürden auch in dem Kopf überwinden wo letztendlich nichts Gutes dabei rauskommen kann
1: mhm. absolut absolut ja Christian wir könnten nur ewig weiterreden jetzt hier ja. ich würde gerne meine obligatorische Abschlussfrage auch an dich stellen mhm. die da immer heißt was war denn dein schönster Tag in deinem bisherigen Berufsleben also ich fasse es immer auf den Tag. Es kann auch eine Situation gewesen sein. Es kann auch ein, ein, ein schöner, schöner, schöner Kaufabschluss gewesen sein. Oder äh, was weiß ich, äh, ein Promi auf dem Flug von Philadelphia nach Boston kennengelernt oder was auch immer. Also ja. vielleicht hat, fällt dir spontan was ein. Also das ist, das ist schwierig, das
0: auf eine Situation runterzubrechen. Also ich denke, für mich war immer ähm, ein ganz wichtiges Ding, ähm, wenn ich irgendwas neu zum ersten Mal gemacht habe und dann ersten Erfolg hatte. Ja? Ähm, wenn du im fremden Land warst und dort einen ersten Auftrag gemacht hast, wenn du äh, einen neuen Distributor gefunden hast, also irgendwie sowas in der Richtung, das ist immer was, was mich, was mich heute noch, auch nach all den Jahren immer noch begeistert. Aber letztendlich die schönsten Erlebnisse sind wirklich mit Menschen. Ja? Dass ich wirklich über die ganzen Jahre ganz, ganz viele Gute Bekannte, würde ich sagen, äh, vertrauensvolle Beziehungen, sogar manche Freunde habe, ähm, wo eben ja die, die Stange halten und die Treue halten und gegenseitig, äh, wenn man eben miteinander redet und Geschäfte macht, äh, wo das einfach auf einem ganz anderen Level ist, als das äh, im, im so ein Transaktionsbusiness, wo man einmal Ware auf den Tisch, Geld her und weg damit, äh, ist, dass man einfach auch Beziehungen aufbauen kann. Also ich bin schon jemand, der gerade diesen Beziehungsaufbau sehr schätzt und den dann eben auch gewinnbringend einsetzen kann.
1: Okay. Cool. Also es fällt vielen schwer, das auf einen Tag runterzubrechen. Das stelle ich jetzt immer wieder fest. Vielleicht muss ich die Frage verändern. Nee, mache ich nicht, weil ich finde die Frage einfach gut. Aber danke für, für, für die Antwort, die du uns da gegeben hast. Ja, Christian, mir bleibt jetzt vielen Dank zu sagen, vielen Dank für deine Zeit, die du äh, hier investiert hast, um bei mir im Podcast zu sein und äh, ich werde entsprechend die Kontaktdaten von LinkedIn bei dir, von deinem, deinem LinkedIn-Profil ver verlinken, natürlich auch äh, äh, zu deiner Freitagssession werde ich entsprechend äh, den Link machen und wenn jemand Fragen hat, kann er sich natürlich auch gern an dich wenden, denke ich mal, Das sollte kein ja. Thema sein und ja, Vielen Dank, vielen Dank für das Gespräch, Christian. Mhm.
0: Herzlichen Dank, dass Sie da sein durfte. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Ich glaube, wir hätten jetzt noch eine Stunde weiter reden können. Aber ich glaube, das springt dann den Rahmen.
1: Das, das, das glaube ich auch. Und wir müssen jetzt erst mal abwarten, ob die Zuhörer und Zuhörerinnen auch alles verstanden haben, was wir ja. beide Schwaben da abgelassen haben. Aber ja. es hat viel Spaß gemacht, mal ja. wieder direkt mit dem Schwaben zu sprechen. Ja, herzlichen Dank für deine Einladung, Tom. Ja, sehr gerne. Viele Grüße aus Österreich in Schwaberländle. Ja, tschüss, mach's dann. Danke, tschüss.